0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei Frauen, die alle drei Eva heißen. Eva Mandl, Eva More-Hollerweger und Eva Hiesmeier. Was unterscheidet PR eigentlich von Werbung? Und hat das noch irgendetwas mit Journalismus zu tun? Himmelhoch ist eine eigentümergeführte Wiener PR, Event und Social Media Agentur, die 2007 von Eva Mandl gegründet wurde. Zu den Kundinnen der Agentur gehören unter vielen anderen die OMV, die Post, die Hotelkette Motel One oder auch das österreichische Filminstitut. Eva Mandl selbst kommt ursprünglich aus der Welt des Journalismus. Wie geht sie nun damit um, in der PR nicht mehr Berichterstatterin, sondern Partei zu sein? Dazu sprechen wir in 365 mit der Eigentümerin, der mit Auszeichnungen überhäuften PR-Agentur Himmelhoch mit Eva Mandl. PR richtet sich ja nicht nur... Oder formuliert sich nicht nur durch Worte, sondern auch durch Farben, durch Logos, durch Schrifttypen sehr viel nonverbale Kommunikation. Hat das was zu tun mit unserer Kindheit, mit unserer Zeit, in der wir noch keine Sprache sprechen konnten? Erreichen uns also diese nonverbalen Kommunikationsformen in unserem Unterbewusstsein? Also
1: ganz bestimmt, also ganz, ganz sicher das sieht man also auch, also vielleicht nicht auch bei Kindern, wie sie reagieren, wie die Farben erkennen, wie sie Farben empfinden. Das funktioniert. Oder wenn man zum Beispiel auch bei Farben, wenn man sagt, Orange ist zum Beispiel Appetit anregend als Farbe. Wenn das Rest als Restaurant dieses nutzen und verwenden, das kann das schon was bewirken. Und man sieht es aber auch in anderen Kulturen spielen genauso Farben oder auch nonverbale Kommunikation oder so spielen auch eine Rolle. Oder man versteht sich ja, wenn man auch, selbst wenn man in Asien ist und auch nichts lesen kann, in China oder so, kann man sich trotzdem verständigen, nonverbal. Also man kann es schon kommunizieren miteinander. Also wir Menschen können das. Wir haben weit mehr Sprachmöglichkeiten als nur die Sprache an sich.
0: Und die PR, die ja sozusagen ein Verstärker dessen ist, was jemand gerne transportieren will, oder auch ein Übersetzer dessen, was jemand in Worten nicht vollständig ausdrücken kann, woher weiß die dann, was dieses Rot bedeutet? Was sind das für Erfahrungswerte, die dem mhm. zugrunde liegen? Nach welchen Kriterien wählt jetzt deine Eva Mandl den Rotton aus, der sozusagen ein Anliegen mhm. eines Kunden verstärkt?
1: Vielleicht kurz vorweg, weil, weil es ein bisschen ein Unterschied ist zwischen PR und Werbung. Das sind halt so typische, also welche Farben ich wähle etc., das machen eher die Werber. Können wir natürlich auch was dazu sagen, weil wir ja auch viel damit zu tun haben. Bei uns ist es eigentlich, sind diese Farben oder so einfach nur ein Verstärker zu dem Inhalt, den wir transportieren oder zu dem Bild, dass wir noch einmal ein Bild irgendwie aufmerksam machen wollen auf das Bild. Also wenn du einen Rotton oder so ansprichst, Farben haben ja auch eine immens viele unterschiedliche Bedeutungen, die immer in einem Zusammenhang sind. Das ist ja nicht nur die Farbe, die etwas bewirkt, sondern die Farbe in einem Zusammenhang, ja. Die Farbe, weiß nicht, bei einer roten Ampel ist es halt, ich muss stehen bleiben. Ich weiß nicht, in einem Herzteil oder so, das ich kriege, hat das was mit Leidenschaft, Liebe oder so zu tun. In verschiedenen Kulturkreisen ist das wieder anders, ja. Also es gibt rote Hochzeitskleider oder so, ja. Also Transportieren Werte, sind halt die Werte, die dahinterstehen die wir einerseits gelernt haben, kulturell bedingt und andererseits, die wir schon natürlich äh, wissen.
0: Wenn jetzt bei uns die wahrscheinlich derzeit in Österreich erfolgreichste PR-Frau sitzt mit ihrer riesigen Agentur, dann kann ich diesen Unterschied zwischen Werbung und PR mir endlich einmal erklären lassen. <lacht> Was ist es denn wirklich? Weil so ganz ohne die Kreation eigener Umsetzungsformen geht ja PR auch wieder nicht.
1: BR kann eigentlich nur zwei Dinge. Sie kann etwas, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen oder so, einfach bekannter machen. Ne? Und das Zweite, was sie kann, sie kann ein Image, ein positives Image schaffen. Das sind eigentlich die zwei Sachen. Mehr kann sie nicht. Und das ist auch die Zielsetzung davon. Wenn man es ganz kurz sagt, das hat immer sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit Transparenz zu tun. Also wir versuchen wirklich, die Wahrheit dahinter zu sagen und aufzuzeigen. In der Werbung ist es doch so, da ist es, es ist vielleicht mehr absatzorientiert. Da geht es mehr um den Verkauf. Ich sage immer, die PR kann nicht verkaufen. Sie kann es vielleicht unterstützen, aber sie verkauft nicht. Weil ich kann nicht sagen, wenn ich einen äh, Artikel oder ich versuche irgendwie in einem Medium etwas zu platzieren und ich sage, der Kugelschreiber ist der schönste und beste Kugelschreiber, dann wird mir kein Influencer, egal ob jetzt Blogger oder, oder, oder ein Journalist, wird darüber schreiben. In der Werbung bezahle ich dafür, dass der reinschreibt, der Kugelschreiber ist der schönste und beste Kugelschreiber. Also das ist so der Unterschied. Und wir müssen immer, also ganz stark das Thema Storytelling oder so, das ist halt sehr PR nah. Also wir müssen immer Content und wir brauchen immer Themen. Also ohne Themen können wir gar nichts machen. Also insofern ist das Logo in der PR, es ist wichtig, aber nicht Primär wichtig.
0: Das erinnert eigentlich sehr an journalistische Tätigkeit, das erinnert sehr ans Filme machen. Sie kommen ja auch vom Film und vom mhm. Fernsehen. Was ist denn der Unterschied dann eigentlich zu einer journalistischen Arbeit? Lasse ich bei der PR einfach Schattenseiten weg oder ähm, reduziere ich sozusagen die Informationen auf das, was ich äh, gerne von mir in der Welt wissen will und lasse das vielleicht weniger Schöne weg? Ist das der Unterschied?
1: Jetzt muss man sagen, jetzt grundsätzlich ist es ja alles subjektiv. ja Wurscht, ob das Journalismus oder PR oder so, dieses, was ist jetzt objektiv, das ist so eine Grundsatzfrage und, und sozusagen ist auch mal zu hinterfragen, ob das, was ein Journalist schreibt, immer, also ob das wirklich objektiv ist. Er, er tut sein Bestes, um das zu kommunizieren, worauf es ankommt. Und das versucht man in der PR Grundsätzlich ja auch. Also man versucht das, wovon ich überzeugt bin, das sind oft Haltungen, das sind Meinungen, zu transportieren, die Geschichte dahinter und nicht nur, was ein Produkt zum Beispiel kann, sondern es geht darum, eine Lebenswelt damit zu transportieren, irgendwas, wo ich etwas vielleicht besser mache. Also es ist schon so, dass da auch Inhalte transportiert werden. Und jetzt zu Ihrer Frage, es ist ein bisschen breiter, also ich komme ja selber auch aus dem Journalismus und habe das auch geliebt, man hat halt ein bisschen, es ist halt immer, man bringt dann eine Geschichte und in der PR habe ich ein größeres Portfolio, ich habe mehr Möglichkeiten und mehr Kanäle, um ein Thema zu transportieren.
0: Das Stichwort Lebenswelt ist natürlich wahnsinnig spannend. Mhm. Soll die Lebenswelt einen eigentlich ablenken von den Problemen, die man sonst so hat? Oder soll die Lebenswelt Teil der eigenen Lebenswelt werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich würde sagen, es kommt einfach ganz drauf an und am Ende des Tages entscheidet ja der Leser oder Sie oder der Rezipient ja selbst, welches von den beiden. Ich denke, dass es beides soll, Ja, je nach Moment. Also es ist total wichtig, dass man auf die Themen, die in der Welt einfach passieren oder also aufmerksam macht, aber gleichzeitig will ich auch abgelenkt sein. Ja? Also ich will natürlich auch eine gute Zeit verbringen und das genießen und das auch, auch, auch leben und Ab und zu kann man das halt auch gut kombinieren.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen PR-Kunden habe als Agentur, der ein alkoholisches Getränk herstellt, dann baue ich eine tolle Lebenswelt rundherum mit Bands, die ich sponsore, mit Kultur, die ich anbiete, mit lauter Dingen, die sozusagen unstrittig positiv sind, dass sie auch von einem Unternehmer mit unterstützt werden. Es bleibt aber trotzdem auch die Frage, ob Alkohol gesund ist, ob Alkohol nicht gefährlich ist. Wie geht da eine Agentur mit zum Beispiel einem solchen Spannungsfeld um?
1: Also gerade bei alkoholischen Getränken in Österreich gibt es ja genaue Richtlinien, also was man darf und was man nicht darf und das ist gut so. Also das ist wirklich gut so. Es ist natürlich Alkohol, wir leben in einem Land, das weißen Spritzer. Also wir, wir genießen das und das macht auch das Leben schöner, also dass man ab und zu mal ein Gläschen trinkt. Und das ist ein Unterschied, ob ich ab und zu mal was trinke und mein Leben besser führe oder ob ich da sozusagen zeige, dass sich die Leute zu Tode trinken oder sich Kindern äh, Alkohol als Lösung anbiet. Ich meine, das ist ganz klar. Also sollte man wirklich alles tun und machen, dass man es dort, wo, wo, wo halt diese Zielgruppen sind, dass man das dort nicht verherrlicht und zeigt und eher in der Welt zeigt, dass es halt dein, dein Leben einfach ein bisschen so auch verschönern kann aber dass es halt nicht die Lösung ist dass man da einfach drüber spricht.
0: Wo ist denn die Grenze? Welche Kunden würden Sie zum Beispiel nicht nehmen aus welchen Bereichen? Gibt es da Grenzen?
1: Na klar, also das ist ja natürlich als Agentur ist ja der Vorteil auch an einer Selbstständigkeit, muss ich sagen, dass man das selber entscheiden kann. Naja, also alles, was jetzt nicht in mein Weltbild passt, ja, ob das jetzt rassistisch, sexistisch ja, oder irgendwelche Leute die Dinge produzieren, hinter denen ich nicht stehen kann, mit denen möchte ich nicht arbeiten. Das ist ja das Schöne an der pr dass man sich ja sehr wohl auch in diese Kunden- oder Themenbereiche sich auch so positionieren kann, dass man dann die bekommt, mit denen man gerne zusammenarbeitet und auch Spaß macht und die halt auch irgendwie eine Haltung oder einen Sinn oder irgendwas dahinter, dahinter haben. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man einen Kunden betreut, den man nicht versteht und mit dem man nicht auf einer Wellenlänge ist. Dann wird doch das Ergebnis nicht da sein. Das kann ich nicht transportieren und nicht kommunizieren. Ich glaube, das merkt man immer.
0: 365. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das Phänomen der Kundenkarten, der Kundenbindung. Ist das diese Einladung in die Lebenswelt? Ist das sozusagen ein Sinnbild dessen, dass wir uns dann auf Gemeinschaften einlassen, die uns sozusagen der Konsum ermöglicht, beziehungsweise wo wir durch den Konsum verbunden werden?
1: Kundenkarten, die jetzt in den Trend kommen, vor allem diese ganzen digitalen Karten, die es halt gibt. Und vor allem im letzten Jahr gab es ja die diversen äh, Zusammenschlüsse. Medieu und hier genau, und Baby. genau. Wo man dann halt auch vielleicht jetzt nur mehr eine Karte hat, anstatt dass man da, ich glaube der Durchschnittsösterreicher hatte, zehn Karten oder so, was schon natürlich auch im Geldbörsen viel ausmacht. Also es liegt auch im Trend und es ist halt zweischneidig. Natürlich geht es einerseits um die Daten. Das ist immer wieder das Thema. Was machen die Unternehmer mit den Daten? Auf der anderen Seite, mir natürlich jetzt rein als Konsumentin, ist es mir lieber, ich kriege nur diese Werbung, die mich auch persönlich interessiert, also wirklich eine selektive Werbung oder Informationen. Also das hilft mir ja eigentlich schon, das kann man schon positiv sehen. Das Vor heißt, sucht aber, man sucht
0: man ja auch freiwillig aus.
1: Genau, man kann sich abmelden, wenn man das nicht will, man kann da jederzeit wieder austreten, man muss natürlich alle Daten angeben, das ist halt so, ja. Und die Unternehmen sind ja verpflichtet, dass sie die Daten nicht missbrauchen und mit diesen Daten nicht irgendwas anderes tun und machen. Und wie wir auch immer wieder sehen, das fliegt schon schnell auf, wenn diese Daten missbraucht werden. Und ich glaube, den Unternehmen geht es halt auch um ein Business und denen ist wurscht, ob da der Hans Mayer dahinter steht. Hauptsache erreicht vielleicht denjenigen, der sich, keine Ahnung, jetzt für Motorräder interessiert, den erreichen müssen. Aber
0: so ein super Gau ist der Post passiert mit einer zumindest zweifelhaften Weitergabe der, der ja. eigenen Kundendaten.
1: Ja, wobei, da gibt es ja ein Unternehmen dahinter und das waren ja eigentlich Drittdaten. Das ist so eine wieder ganz eine eigene Geschichte.
0: Dann kehren wir zurück zu den Lebenswelten. Ja. Sind diese Lebenswelten denn so interessant geworden, auch durch einen gewissen Verfall der alten Gemeinschaften, der Kirchen, der Gewerkschaften, der politischen Parteien? Nützt hier sozusagen der Markt oder die verschiedenen äh, Unternehmungen, die solche Lebenswelten anbieten und formulieren, nützen die aus, dass diese alten Strukturen so zerbrechen?
1: Naja, ich meine, es gibt halt, es gibt zwar vielleicht nicht mehr die Strukturen, die es damals gibt, aber es gibt halt andere Strukturen. Der Mensch ist schon jemand, hat man jetzt gerade unter Covid-19 ja gemerkt, also er sucht ja die Gemeinschaft und ist nicht ein Mensch, der alleine zu Hause sitzen will und so. Das heißt, er sucht sich seine Community. Man merkt auch bei den ganz Jungen und ganz stark auch im Online-Digitalen-Bereich. Also da gibt es einfach Community, TikTok oder so. Das ist schon eine ganz eine eigene Community, da treffe ich mich. Und diese Community ist natürlich dann auch Zielgruppe für diverse Unternehmen. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Die bietet dann halt sozusagen Produkte, Dienstleistungen oder Sonstiges an, genau für diese Community. Ich denke, dass sich halt Communities ändern, dass das anders wird als vielleicht früher.
0: Und diese Communities, die formulieren sich dann einerseits eben durch gewisse Postings und, und Rabatte, aber ja auch durch Events. Es gibt ja dann auch sozusagen die Steigerung und die Darstellung dieser Lebenswelten durch eigene Veranstaltungen. Mhm. Inwiefern ist dann die PR-Agentur die, die das konzipiert? Habe ich das richtig verstanden, dass das ihr dann seid, die genau. dem Unternehmen diese Vorschläge macht?
1: Genau, also wir machen viele, also gerade wo es einfach face to face ist. Also ich, bin mir da, ich, ich meine, ich bin eine Vertreterin für digital, aber gleichzeitig auch für die, für das menschliche Treffen und die Kommunikation halt definitiv face to face, weil es einfach wahnsinnig viel bewirkt. Weil ich spüre einfach bei meinem Gegenüber, ich spüre so viel mehr als die Sprache da ist, ich spiele so viel Emotion mit, es ist einfach viel feinfühliger. Das kann man nicht nur digital machen. Wir bieten immer wieder Pressekonferenzen angefangen für Journalisten, die noch immer funktionieren, also das ist einfach nicht richtig, dass wenn man behauptet, das gibt es nicht, mehr, gibt es, auch jetzt und wie eh und je, also auch die Journalisten suchen den Kontakt zu den Menschen oder auch Blogger oder Influencer, das sind ja auch Live-Veranstaltungen. Wir machen mit denen Live-Veranstaltungen, obwohl die wirklich sehr viel online sind und kommen auch hin, das ist ganz eine andere Bindung, die ich da einfach untereinander aufbauen kann und sie auch viel besser verstehen. Weil ich möchte den Menschen, ja, den Journalisten oder den Influencer, als Agentur ja auch verstehen. Weil nur dann kann ich ihm das Richtige anbieten. Ich möchte ihm ja auch nicht mit Informationen zumüllen, sondern ich möchte ihm diese Information so geben, wie er sie weiterverwenden kann. Und im idealen freut er sich drüber und nimmt da was raus. Und wenn ich den spüre, ist das halt schon sehr, sehr wertvoll. Ja.
0: Und Stichwort Lebenswelten jetzt in den haptischen Bereich – Früher gab es beim Weltspartag die, die Schlangen vor den Banken, mhm. wo man sich die Giveaways geholt hat. Ist das völlig aus der Mode oder gibt es das nach wie vor?
1: Also es gibt schon Goodies, ja. Also es gibt schon diese Sachen, auch Gewinnspiele funktionieren einfach immer noch. Es gibt irgendwas zu gewinnen, passend für die Zielgruppe, die richtigen Dinge. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und da kriegt man ja auch etwas geschenkt. Also das ist noch immer diesen Mehrwert, ich bekomme irgendwas dazu, das funktioniert schon. Vielleicht in einer anderen Form. Man schickt es dann halt zu so, äh, und holt es sich halt nicht selbst ab. Aber das ist schon ein Ding, das noch funktioniert. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 7. September 1970 erschien die erste Ausgabe des politischen Magazins Profil. Dessen Gründer Oskar Bronner verkaufte vier Jahre später seine Anteile und lebte anschließend als Maler in New York. 1986 kehrte er zurück, um dann 1988 die Tageszeitung der Standard zu gründen. PR hat in meiner Wahrnehmung früher auch immer etwas zu tun gehabt mit dem Vernetzen von Menschen und äh, man hat sich sozusagen andere Netzwerke zu Hilfe genommen. Stichwort Fernsehanstalten oder Journalisten, Pressekonferenzen, Sie haben es schon erwähnt. Aber wann wird eine PR-Agentur so groß, dass sie selbst das Netzwerk ist? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Leute bei Ihnen gern Kunde wären. Ganz einfach, weil sie sich denken, naja, die hat ja auch noch diese anderen Kunden im Portfolio. Die wird ja sicher Querverbindungen herstellen und... Im Grunde ist das viel attraktiver, als wenn ich mich jetzt um die anstrengenden Journalisten bemühe, um mein eigenes Netzwerk und meine Lebenswelt aufzubauen.
1: Ja, also das kann schon helfen und das kommt halt auch mit der Zeit. Da muss ich schon offen sagen, also man kennt halt einfach mehr Leute und kann es dann halt einfach auch nutzen. Einfach
0: weil wir älter werden, sogar die Eva Mandel. <lacht> ja,
1: genau. Vielleicht auch vorher auf Ihre Frage, auch der Unterschied zwischen PR und Werbung ist ja, wir sprechen auch in der PR ja eigentlich immer von Dialoggruppen. Das heißt, wir führen immer Dialog. Bei uns gibt es immer so, wir wissen, wir kennen immer unsere Ansprechpartner und das sind dann die Empfehler. Das kann der Journalist sein, den wir überzeugen von etwas und der das dann verwendet. Das kann auch der Influencer oder der Blogger sein, den wir überzeugen. Also wir kennen jeden persönlich, mit dem den wir da eigentlich kontaktieren was das Netzwerk, also auch zu unseren Empfehlern, für unsere Kunden hin. Es ist halt so groß, ist unser Netzwerk kann es halt nicht sein, wie wenn man das gesamte, wenn man jetzt den gesamten österreichischen Markt hernimmt, da ist das Netzwerk natürlich irre, irre, irre groß. Und für, für unsere Kunden kann ich halt ganz gezielt für ihre Bedürfnisse die ansprechen. Aber es sind ja nicht wir, weil das vielleicht kann man sagen, sag nicht selber von dir, wie in der Werbung, dass du gut bist, sondern lass einfach andere sagen, dass du gut bist. Und das funktioniert einfach besser. Wenn ich hergehe und sage, ich bin die beste PR-Agentur, sagt jeder, na, no, na, na, der sagt das nicht von sich selber. Wenn jetzt wer anderer kommt und das ist ein Kunde von mir und der sagt, na, die sind ja super und das ist die beste PR-Agentur, brauche ich nichts machen und es ist viel, viel glaubwürdiger, vertrauenswürdiger, stärker. Also das, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und das ist sicher diese Dialogkompetenz, und dadurch entstehen natürlich auch die Kooperationen und das Netzwerk, weil man ja direkt mit den, mit den Menschen zu tun hat.
0: Aber wer würde heute noch wegen eines schönen Plakats irgendwas kaufen? Also das gibt es vielleicht für ein paar Gebrauchsartikel, aber doch nicht mehr für, für diese Lebensweltbeschreibung. Im Grunde brauche ich die Werbung also nur für den Anfang, um alles einmal zu kreieren und dann ist doch eine gescheite PR-Agentur eigentlich viel zeitgemäßer.
1: Also die Kombination ist halt immer sozusagen das Beste, weil ich weiß ja nicht, was der Journalist bringt. Und wenn ich denke, dieses Bild wäre einfach das Allerbeste und der Journalist bringt genau dieses Bild halt nicht, dann kann ich das halt auch bezahlen und über die Werbung oder für ein, über ein Inserat in dem Medium platzieren. Also ich kann da schon das Ding mehr positionieren über die Werbung. Also es unterstützt. Also perfekt ist es einfach die, die
0: Ergänzung. Ja. Sie sprechen etwas an, was mich immer fasziniert hat. Ab wann ist der Rezipient oder die Rezipientin fast ein bisschen beleidigt, wenn für sie selbst etwas gekauft wird an, an Werbung, was sie mögen soll? Gibt es so ein Phänomen, wie das ich eigentlich nicht überrumpelt werden möchte als Kunde oder Kundin?
1: Ja, aber das Prinzip ist, wir leben halt in einem Wirtschaftssystem und dass ein Medium lebt von Werbung und von, von Schaltungen, und der Konsument weiß das ja, dass er das hat. Und ich finde das ja nicht schlecht, solange man das immer kennzeichnet. Solange das gekennzeichnet ist und da steht, das ist jetzt Werbung, dann kann ich halt selber entscheiden, schaue ich mir das an oder schaue ich mir das nicht an. Dieses extreme Product Placement, das er zeitlang halt doch so auch ein bisschen zu den 90er Jahren als immer stark versucht hat, das ist halt schon mehr zu hinterfragen.
0: Also in den Krimis, wo er auf einmal nur mit einer Automarke gefahren wird. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, die Kommunikation, die Netzwerke. Jetzt gibt es das Phänomen der sozialen Medien seit einem Jahrzehnt circa. Wir sehen an Studien wie von Sefer Internet oder auch an Sora-Studien, dass die Glaubwürdigkeit und die Seriosität dieser Kommunikation auch von jungen Leuten zu einem unglaublich hohen Prozentsatz in Frage gestellt wird. Umgekehrt nützen sie es aber. Wie reagiert da die PR-Frau drauf, dass ich technische Distributionswege wähle, wo man zwar nicht glaubt, dass das ähm, stimmt, was ich kommuniziere, aber gleichzeitig erreiche ich so viele Menschen damit. Ist das nicht das schreckliches Dilemma?
1: Also ich sehe es jetzt nicht so. Also ich, ich, ich sehe es eher, ich, kann, ich habe eine Möglichkeit, diese Plattformen zu nutzen und eine bestimmte Dialoggruppe bei der Zielgruppe zu erreichen. Und da kann ich sie nutzen. Und wenn ich die richtigen Inhalte transportiere und ihnen neue Perspektiven gebe, habe ich eine Möglichkeit, diese Communities zu erreichen. Weil das Thema ist ja oft jetzt in den Communities, dass die Leute ja glauben, in der Community, in der sie sich befinden, ist alles richtig und wahr. Ne? Also jetzt in meiner Community im Internet ist ja, also da gibt es jetzt keinen Rassismus und da, da sind wir alle Frauen vollkommen gleich behandelt und die Welt ist Wonne, Waschdruck und alle sind der Meinung. Dass das nicht so ist, weiß ich natürlich. Also ich kann mich natürlich von meiner Community stark beeinflussen lassen und daraus interpretieren, so ist halt diese Welt. Ich kann quasi in diese Community reingehen kann da bestimmte Themen platzieren oder auf bestimmte Themen aufmerksam machen in bestimmten Communities, die das vielleicht nicht erwarten und vielleicht bewirkt das einfach doch das ein oder andere.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, weil wir hier mit Medienbildung und Demokratie irgendwie so drei Stichworte haben, die wir immer zu verknüpfen suchen. Jetzt gibt es noch die Polit-PR. Ich habe in ihrem Portfolio keine politische Partei gesehen, aber würden Sie zum Beispiel auch Polit-PR machen? Ginge das überhaupt? Kann ein, ein, ein Unternehmen wie Ihres dann beispielsweise bei einem Wahlkampf mithelfen, einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Bürgermeisterkandidatin zu unterstützen?
1: Politische PR machen wir schon viel, weil viele Themen, die wir einfach machen, ist einfach Politik jetzt parteipolitische, um hinter einer Partei zu stehen, das haben wir bisher nicht gemacht und an und für sich nicht vor. Aber ich keine Ahnung, also ich bin jetzt da nicht abgeneigt, wenn ich da jetzt wirklich überzeugt bin. Persönlich denke ich mir, dass man wirklich viel bewirken könnte und dass man da oder dort wirklich in den letzten Jahren hätte mehr rausholen können, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen und zu überzeugen, wenn man das vielleicht...
0: Professioneller gemacht hat.
1: Professioneller. Man sieht es ja gut, ob sommergespräche oder so. man kann, Okay, das ist journalistisch, aber natürlich bereiten sich die Kandidaten dafür vor und da vermischt sich halt Journalismus und PR und was, was die Kandidaten dort sagen, wie sie sagen, wie sie auftreten, hat halt schon eine große Auswirkung. Gerade auch wieder diese ganzen nonverbalen Geschichten. Und das ist noch so ein Punkt, dass einfach die Emotion so wichtig ist. Auch bei den ganzen Kaufentscheidungen ist es ja auch so, da gibt es ja Neurowissenschaftler, die seit Jahren immer wieder sagen, 95 Prozent der Kaufentscheidungen basieren also nur unbewusste ja? und Rational sind das 5%. Das heißt, bei 5% überlege ich irgendwas. Und wenn man sich auf die Wahl umlegt, das heißt, ich wähle jetzt zu so 95% emotional, sind halt andere Faktoren außer die Sprache oder es halt wahnsinnig stark und wahnsinnig relevant. Und da kann man schon etwas beeinflussen oder in eine bestimmte Richtung lenken. Und wir leben halt in einer Welt, wo es schon darum geht, wer ist besser und wer verkauft sich besser.
0: Zugespitzt würde das dann heißen, dass es, wenn es die richtige PR gibt, ein potenzieller Grünwähler auch den Strache wählen kann?
1: Also das glaube ich jetzt nicht. ja. Vielleicht, Aber eine, ein
0: unentschlossener Wähler?
1: Ja, und davon haben wir ja viele, also ganz bestimmt. Also da kann man sicher schon noch, schon noch einiges, einiges tun. Ne?
0: Jetzt lassen Sie uns noch teilhaben, welche gesellschaftspolitischen Kampagnen haben Sie besonders gern gemacht?
1: Jetzt gerade haben wir eine, das ist für die Wiener Kaffeehäuser. Ich bin ja auch Wienerin, liebe die Kaffeehäuser, also ich kenne das seit meiner Kindheit. Und jetzt in diesen Covid-19-Zeiten ist es halt so, dass gerade die Kaffeehäuser jetzt nicht so gut besucht werden. Und wenn, geht jemand dorthin, trinkt einen Kaffee und das war's. Und was wir halt jetzt einfach tun können, ist, dass wir halt einfach viel, viel konsumieren und dass man vielleicht auch mal einen zweiten Kaffee trinkt oder einen dritten oder einen vierten und da gibt es jetzt so eine... Dele Neuhauser und andere. Genau, da gibt jetzt solche Videos und wo wir halt die Pressekonferenz und diese Online-Geschichten dazu machen, wo man halt sagen, retten wir doch gemeinsam die Wiener Kaffeehäuser und fordern wir nicht nur immer Gelder, das ist auch wichtig, brauchen auch die Kaffeehäuser, aber tun wir selber doch auch was gehen wir ganz bewusst wieder rein und gehen wir ganz bewusst essen und gehen wir ganz, bestellen wir ganz bewusst in meinem Lieblingscafé ein bisschen mehr und macht man dort wieder Meetings. Weil ich meine, davon werden die leben, das brauchen sie, das brauchen auch wir. Und das ist halt eine schöne Kampagne, einfach vom Thema dahinter, ja, um einfach zu zeigen, dass, man, dass jeder von uns einfach was tun kann. Kommt auch gut an. Ja.
0: Und sie kam auch überraschend und unerwartet, also genau. dieser Ansatz, dann ein bisschen mehr zu konsumieren. Zum Abschluss noch die Frage, wenn so etwas wie diese Kaffeehausaktion im Raum steht, wird das dann von Ihnen entwickelt oder machen Sie sowas nur auf Nachfrage oder gibt es beides? Äh, Gehen Sie auch manchmal auf Kunden zu, die Sie noch nicht haben und, und schlagen denen was vor?
1: Selten, also bei Bestandskunden ja, bei bestehenden Kunden, bei Neukunden machen wir das eigentlich, äh, eigentlich nicht, aber vielleicht auch, weil wir halt einfach eh ausgelastet sind mit denen, die, die wir haben, beim Kaffeehaus war es ja so, die haben die Videos ja selbst produziert und hatten dann die Videos. Und da ging es halt darum, was tut man mit den Videos? Weil es ist die eine Geschichte ist halt, ich habe irgendwas Tolles gemacht, ich habe ein Produkt für die Videos. Und unsere Aufgabe ist, dieses Produkt halt auch einfach bekannt zu machen und das Thema dahinter bekannt zu machen. Wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und ich schalte diese Videos in allen TV-Stationen, dann, dann wäre das kein Problem. Aber das ist ja in dem Fall nicht, das Budget ist ja nicht, also sprich Kaffeehäuser ist ja nicht nicht wirklich viel vorhanden, dass man das groß schaltet. Also da geht es dann halt einfach darum, dass man das halt einfach so in den Communities oder auch in neue Communities transportiert. Mir ist das aufgefallen, also die jungen Leute kennen die Kaffeehäuser nicht. Also ich, wenn ich ein Kaffeehaus nicht kenne, schaue ich gleich nach im Internet, warum kenne ich das nicht. Und ganz bekannte Kaffeehäuser, die wir, also in meinem Alter oder ja, in unserem Alter vielleicht schon die Leute kennen als Wiener, die kennen die Jungen nicht einmal beim Namen. Also die die gehen dort nicht hin. Und die Blogger und Influencer sind halt sehr jung und wir haben so wieder auch so eine Influencer-Tour gemacht, so eine Führung in einzelne ausgewählte Kaffeehäuser und die haben die Standardgeschichte, warum gibt es ein Glas Wasser zum Kaffee? Solche Sachen einfach erzählt und die waren total wiesbegierig und total begeistert und ich bin überzeugt davon, dass diese jungen Leute dann halt auch, die posten das weiter und vielleicht auch ins Kaffeehaus gehen, weil das neu und hip und trendig für sie ist. Aber wenn wir es ihnen nicht zeigen und ihnen nicht kommunizieren, ja, dann gehen die einfach nicht hin. Ja?
0: Eva Mandl, vielen Dank. Dann treffen wir uns das nächste Mal im Havelker oder im Bräunerhof oder im Tiglas bei den sehr Schotten. Gern. Und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, sehr gerne. <musik>
0: Eva More hollerweger ist Senior Researcherin und Bereichsleiterin der Forschungsschwerpunkte MPOs und Zivilgesellschaft am MPO und SE Kompetenzzentrum. Außerdem Opfer von MPO Austria. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit Freiwilligenarbeit und verschiedensten Themen des Non-Profit-Sektors aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Perspektive. Heute bei 365 Eva More hollerweger Eva More Hollerweger. Was heißt MPO-Kompetenzzentrum? Da habt ihr es mit Grundlagenforschung zu tun, da habt ihr es mit Forschung zu tun, die in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen passiert. Wie kann man das einordnen? Wie kann man das in kurzen Worten beschreiben?
2: Ja, als MPO-Kompetenzzentrum sind wir ein bisschen ein Exot an der Wirtschaftsuniversität Wien, weil wir keine Grundlagenforschung oder wenig Grundlagenforschung machen, sondern eher angewandte Forschung. Das heißt, Unsere Projekte werden beauftragt von entweder Non-Profit-Organisationen oder Ministerien, manchmal auch Unternehmen, also abhängig vom Inhalt der Forschung. Und so sind wir sehr nah dran an den Organisationen und haben da auch klare Aufträge sozusagen, was wir uns anschauen sollen und wo wir mit empirischen Methoden bestimmten Fragestellungen nachgehen sollen. Das ist sozusagen ein bisschen eine andere Herangehensweise als an der universitären Forschung, wo es um Grundlagenforschung geht, die auch global budgetfinanziert ist und äh, wo Forscherinnen und Forscher oft zwei bis drei Jahren an ihrer Qualifikationsarbeit arbeiten, also an der Dissertation oder an der Habilitation. Bei uns ist es viel schnelllebiger. Unsere Projekte dauern in der Regel zwischen ja, sechs Monaten und drei Jahren. Und ja, sind sozusagen näher wahrscheinlich an der Praxis dran, oft als das in der Grundlagenforschung.
0: MPO heißt Non-Profit Organization. Mhm. Und jetzt habe ich immer so in der Beobachtung eurer Arbeit wahrgenommen, dass es nicht zuletzt darum geht, dass man eben Dinge zu bemessen versucht, die man nicht so einfach in den üblichen Wirtschaftskriterien bemessen kann. Es geht nicht um Ertrag, sondern es geht um gesellschaftliche Wirkung. Es geht um persönliche Bereicherung im Sinne von Qualitäten die den Menschen ausmachen und nicht im Sinne des Anhäufens von materiellem Eigentum.
2: Ja genau, das ist ein ganz großes Thema von Non-Profit-Organisationen, die sozusagen auch irgendwo finanziert werden müssen und da auch darstellen müssen, was sie denn eigentlich mit dem Geld machen, was sie tun. Und da geht es ganz oft eben um gesellschaftliche Wirkungen für bestimmte Zielgruppen, für aber auch Darüber hinaus, also wirklich oft gesamtgesellschaftlich haben die oft, leisten die einen ganz wesentlichen Beitrag. Und das ist oft nicht so leicht darzustellen. Das kann man oft nicht so leicht messen. Das heißt, wenn von jemandem die Lebensqualität steigt, wenn im Sozialbereich Menschen geholfen wird, dann ist das oft etwas, was sich nicht so leicht in Zahlen ausdrücken lässt. Und das ist ein ganz großes Thema, das darzustellen, aufzuzeigen, warum das wichtig ist, wie die Zusammenhänge, die gesellschaftlichen äh, sind, was zum Beispiel passieren würde, wenn diesen Menschen eben nicht geholfen wird, welche Folgen das hätte, die ja oft auch finanzieller Natur sind. Das heißt, da geht es oft wirklich darum, aufzuzeigen, warum das wichtig ist.
0: Wie gelingt denn das? Weil wenn ich mich in der Wertewelt bewege, die alles in Zahlen und Fakten formuliert, dann bin ich ja wieder eigentlich dort, wo wir gar nicht sein wollen. Das Wohlbefinden eines Menschen formuliert sich ja nicht nur über dessen Einkommen, beziehungsweise je nach Lebenssituation ist das Geld ja sehr relativ. Welche anderen Bewertungskriterien gibt es denn, die das Wohlbefinden von Menschen oder der Gesellschaft beschreiben können?
2: Ja, wir machen das mit ganz unterschiedlichsten empirischen Methoden. Das heißt, wir gehen sehr systematisch heran und fragen, entweder in Form von qualitativen Interviews, wir fragen auch in Form von Fragebögen, die quantitativer Natur sein können, wo wir einfach Ratingskalen zum Beispiel verwenden. Also ganz unterschiedliche Formen, je nachdem, was wir erheben wollen. Ähm, machen Fokusgruppen, lassen Menschen diskutieren und fassen das zusammen und versuchen, das in einen Kontext zu stellen. Und das macht man halt mit einem Forschungsdesign und versucht sozusagen, die verschiedenen Aspekte hier aufzuzeigen, die man denn erforschen möchte.
0: Und die Forschungsdesigns, ich kehre da noch einmal zurück, die sind aber trotzdem ja eigentlich die gleichen wie bei anderen Forschungseinrichtungen. Oder unterscheidet ihr euch auch in diesen Designs?
2: Naja, wir sind meistens an einen zeitlichen Rahmen gebunden. Das heißt, wir können manchmal nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das ist auch manchmal ein bisschen äh, sozusagen, schade. Äh, manchmal schade, manchmal aber auch Gut, also es geht, wir müssen es pragmatisch oft machen, können vielleicht manchmal nicht in der Tiefe Dinge untersuchen, die wir uns wünschen würden, aber oft auch schon. Und oft geht es wirklich auch so um Zusammenhänge zunächst einmal zu verstehen. Und dann kann ja auch die Grundlagenforschung kommen und sozusagen verschiedene Aspekte herausgreifen und da noch einmal tiefer gehen. Also ich glaube, das ist bei uns an der Uni wirklich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit auch zwischen den verschiedenen Einheiten, die sich mit Non-Profit-Organisationen auseinandersetzen.
0: Ist das eigentlich ein antikapitalistisches Institut?
2: Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, wenn sie mit MPOs zusammenarbeitet, wird viel mehr über das Geld gesprochen, als wenn sie das mit Unternehmen tut. Und das kann ich gut nachvollziehen. Wir bewegen uns in dem System, in dem wir sind. Und wie gesagt, die Finanzierung ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Organisationen, damit sie dauerhaft auch tätig sein können. Aber äh, natürlich, es ist schon ein Fokus äh, eben nicht nur auf den finanziellen Wirkungen und ökonomischen Wirkungen, sondern einfach auf sozialen Wirkungen, auf kulturellen. Wir haben es ja auch mit Kulturorganisationen zu tun, mit äh, gesundheitlichen Sportorganisationen. Also es ist ja ein ganz großes, breites Spektrum dieser Organisationen. Und ich glaube schon, dass man von denen auch viel lernen kann und da viele Aspekte auch wahrscheinlich besser beleuchtet gehören, um zu verstehen, dass es eben nicht alles nur ums Geld geht.
0: Im Grunde ist das ja eigentlich fast bei der MEDUNI anzusiedeln, weil sein Beitrag zur psychischen Gesundheit.
2: Naja, ja, also ja, wir haben mit Menschen zu tun und oft werden sie reduziert auf den Homo Economicus. Ich finde den sehr langweilig, muss ich sagen. Da gibt es ganz viele andere Aspekte und die zu beleuchten ist auf alle Fälle wertvoll und sinnvoll.
0: Jetzt ist es ja besonders spannend, dass das Institut und das Kompetenzzentrum da an der WU angesiedelt sind. Da würde man ja sagen, dass der da Inbegriff des Kapitalismus und des Wirtschaftssystems, in dem wir gerade leben. Wie kam es denn, dass diese Fragen gerade dort gestellt werden?
2: Ja, das war in den 90er Jahren, hat sich da eigentlich eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern an der WU zusammengetan und gesagt, da gibt es einfach Organisationen, die ticken anders als Unternehmen das tun. Und auch die Frage gestellt, ticken sie denn so viel anders als Unternehmen oder wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo gibt es Unterschiede? Und das war auch international eingebunden in einen Forschungsschwerpunkt, der da irgendwo aufgepoppt ist und wo man auch gesehen hat, dass man manches eben anders bewerten muss. Also ein Beispiel ist Personalmanagement. Es gibt in Unternehmen in der Regel keine Freiwilligen. Das heißt, Freiwilligenmanagement ist was, das muss man anders bewerten und anders, anders herangehen, als man das mit bezahlten Mitarbeiterinnen. tut.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Suche nach Fragen. Dinge überhaupt in Frage zu stellen, das ist ja in unserem Bildungssystem nicht unbedingt gerade üblich. Dort lernen wir eigentlich Antworten, die wir zu reproduzieren haben, um das zu verfestigen, was es schon gibt. Jetzt sind Sie die Antithese dazu. Natürlich könnte man auch sagen, dass Forschen grundsätzlich eigentlich Fragen stellen sollte, aber das ist ja immer weniger die Realität, auch an unseren Hochschulen immer weniger. Wie habt ihr euch diesen Freiraum erobert?
2: Ich glaube, dass das damals, ich war relativ von Anfang an dabei, und war aber noch als Studierende, habe meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Non-Profit-Organisationen und habe das so ein bisschen miterlebt und ich glaube, dass das relativ spektakulär war an der Wirtschaftsuniversität Wien insofern, auch weil das ein interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt war, das heißt, da sind Professoren und äh, Mitarbeiter von verschiedensten Instituten gesessen und haben da gemeinsam diskutiert. Und das war zu der Zeit, glaube ich, nicht sehr üblich. Ist es auch heute mehr wahrscheinlich, aber durchaus noch erweiterungsfähig sozusagen, weil da sozusagen Soziologen mit äh, Juristen und äh, Volkswirten, Sozialpolitik und Marketing, Personalmanagement sind da zusammengesessen und das war... Ich habe das immer sehr spannend äh, und lehrreich auch empfunden, bei diesen Meetings dabei zu sein und es waren wirklich dann oft auch Klausuren, wo wir uns zwei Tage lang intensivst mit Fragen auseinandergesetzt haben und oft schon einmal bei der Definition hängen geblieben sind. Und ich glaube, dass das wichtig ist und eben, dass da ganz tolle Sachen entstehen können und ich glaube, das konnte man eigentlich seit damals gut aufrechterhalten und es hat sich viel verändert, aber ja, es ist nach wie vor ein spannendes Thema.
0: Im Grunde lebte ja das, wovon viele Bildungsexpertinnen sagen, dass das längst fällig wäre. Die Auflösung von Fächern hin zu Projektarbeiten, dass die Querschnittsmaterien heute nach einer interdisziplinären Beleuchtung schreien, ist ja evident bei Klima, bei Demokratie, bei Ethik, bei psychischer Gesundheit und äh, außerdem dass es ums Fragestellen geht und nicht unbedingt um die Antworten. Wenn Sie sagen, ihr habt nicht einmal die Definition klären können, dann ist das ein unglaublich emanzipierter Prozess im Gegensatz zum Frontalunterricht, den es sonst gibt. Nehmen sich denn die anderen Institute da jetzt schon Vorbilder an euch?
2: Ob wir da das Vorbild sind, das weiß ich nicht. Also es kommen schon immer wieder auch aus von anderen Unis interessierte Anfragen und auch eben mit diesen unterschiedlichen Institutionen die auch in dieser Geschichte sozusagen gewachsen sind. Ja, das weckt schon manchmal Interesse an der WU, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, dass das ein Prozess ist, der voranschreitet, dass wir da so die Pioniere sind. Den Eindruck hätte ich nicht so sehr, dass wir da an der WU wahrgenommen werden. Aber vielleicht bin ich auch zu kritisch.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Bildung und Demokratie haben wir schon ein bisschen besprochen. Jetzt natürlich auch noch der Bezug zu dem dritten Punkt. Wie ist denn das mit der Präsentation eurer Ergebnisse oder eurer Fragestellungen und inwiefern klappt da die Kommunikation auch in die Breite? Ist die überhaupt gewünscht? Soll es einen gesellschaftlichen Diskurs geben über die Fragen, die ihr erörtert bei den Studien, die ihr in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Unternehmen macht?
2: Ja, natürlich. Also es ist ein großes Thema bei uns und auch ein schwieriges. Also wir merken das selber, wo wir in der angewandten Forschung sind und sehr auf Projektarbeit Konzentriert sind. Manchmal ist ein Projekt dann zu Ende und dann wird es eigentlich erst so richtig beginnen. Dafür ist dann oft die Zeit nicht und kriegen oft die Rückmeldung, ihr macht so spannende Sachen, aber irgendwie man merkt das gar nicht so richtig. Und äh, wir nehmen uns da immer wieder selbst an der Nase und äh, versuchen dann sozusagen auch ja, Dinge noch breiter an die Öffentlichkeit zu bringen, als eben einen Projektbericht zu schreiben. Das ist gar nicht so leicht. Also, das ist, man braucht eine andere Sprache. Und ich merke selber immer wieder, dass wenn wir da versuchen, das in diversen Newslettern oder so auch unterzubringen, dass man ganz anders herangehen muss, dann noch einmal die Themen aufbereiten. Aber ja, es ist ein Thema. Also, wir machen es dann öfters auch über Veranstaltungen. Und da hilft auch der Verein sehr, den wir ja auch haben, der sozusagen sich darauf spezialisiert hat, auch diese Forschungskommunikation zu machen, die Ergebnisse in die Praxis zu bringen, aber auch Praktiker einzuladen und zu schauen, was brennt denn denen gerade unter den Fingern und was brauchen die und wo könnten sie auch sozusagen ja, Unterstützung seitens Forschung und Wissenschaft benötigen.
0: Jetzt gibt es ja an den Unis diese, wie ich finde, sehr skurrilen, Publikationen in den wissenschaftlichen Journalen, die wieder so wichtig sind für die Reputation des Hauses und die Mittel, die dann von der öffentlichen Hand ausgeschüttet werden, das ist ja eigentlich ein Bewegen in der eigenen Bubble. Da schreibt man etwas, damit man Fördergelder bekommt. Aber ist das auch für euch wichtig?
2: Für Kompetenzzentrum teilweise, also manchmal, also wir bewegen, die Grenzen sind nicht ganz klar, wir bewegen uns da an der Schnittstelle eben zu Grundlagenforschung und für manche Anträge hilft es natürlich, wenn man publiziert hat in Journals und das hilft sozusagen, dass wir da auch mit Kollegen zusammenarbeiten können, die in der Grundlagenforschung sind, also das erlebe ich wirklich da auch als sehr hilfreich. Wir selber haben wenig Zeit, weil wir eben auch rein äh, drittmittelfinanziert sind und schauen müssen, dass wir zu Projekten kommen und da ist für die Publikationen in Journals nicht wahnsinnig viel Zeit. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir interdisziplinär tätig sind, sind es oft auch nicht diese ganz etablierten Fachjournals. Also in ökonomischen Journals kommen wir nicht so leicht unter, weil wir sozusagen immer so an der Schnittstelle zwischen Politik, Sozialem und äh, Ökonomie sind und da wird es dann schwierig. Das heißt, das ist ja, das sind verschiedene Mechanismen und das ist sicherlich in letzter Zeit in, bei Journalpublikationen dann auch in eine Richtung gegangen, die man mögen muss. Also ich mag es nicht so gern und ich lese auch <lacht> diese Journalartikel, die so wirklich ganz auf eine Forschungsfrage zielen, die halt sozusagen dann sehr speziell ist. Also ich mag lieber diese Zusammenschau und eher diesen interdisziplinären Herangehensweise. Aber natürlich, also es spielt auch eine Rolle, aber wir können das nicht so in dem Ausmaß verfolgen, wie man das in der Grundlagenforschung kann. Und wo es sozusagen dann auch wichtig ist natürlich für die Qualifizierungsarbeiten, da braucht es halt dann Journalartikel.
0: Aber Ihre Analyse, die schreit ja natürlich dann einerseits nach der Kommunikation mit der Politik, wie Sie es schon angedeutet haben. Da war ja das mpo institut maßgeblich beteiligt jetzt an den Förderungen für die Non-Profit-Organisationen in der Covid-Zeit. Und in der Politik, bleiben wir mal dort, gibt es beispielsweise Gespräche mit den NEOS als Wirtschaftspartei oder wird dort nur mit der Agenda Austria geredet? Oder gibt es auch irgendwie einen Austausch mit sozialliberaleren Gruppen wie Ihnen?
2: Nein, also ich schließe das nicht aus. Also gerade NEOS kann ich mich erinnern, dass die auch an uns herangekommen sind und sich für gesellschaftliche Themen interessieren. Und ich glaube, dass, also ich merke, dass ich forsche zum Thema freiwilligen Arbeit und habe jetzt mittlerweile mit den Ministerien äh, alle Farben bald durch. Und da gab es schon immer wieder so Befindlichkeiten und die Frage, soll man, soll man nicht. Aber dass Freiwilligenarbeit Arbeit eine wichtige Ressource in der Gesellschaft ist, ich glaube, das kann heute niemand mehr leugnen. Auch angesichts der ganzen Themen wie Corona, Flüchtlingsbewegung, jetzt wieder Ukraine-Hilfe, das wäre gar nicht möglich ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Und insofern, glaube ich, ist das an keine politische Farbe jetzt gebunden. Ja, manche hängt eher dann auch an den Personen, die... Also gerade beim Thema Freiwilligenarbeit ist es schon nochmal so, dass jeder so seinen eigenen Zugang dann ein bisschen hat und dass man das schon noch merkt, aber... Grundsätzlich glaube ich, sind es wichtige Themen und auch eine Wirtschaftspartei kann nicht an Gesellschaft vorbei.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Michael Mayer Folge 78 oder mit der Uniprofessorin Barbara Preinsack Folge 209 oder mit Ruth Guran, die sich dem Sponsoring widmet Folge 420. Bei der freiwilligen Arbeit kommt mir natürlich das von mir sehr geschätzte Gedankenmodell des bedingungslosen Grundeinkommens in den Sinn da gibt es aber auch viele Stimmen, die sagen, dann wäre die freiwilligen Arbeit sogar entwertet, weil sie bezahlt würde. Was sagen denn Ihre Forschungen in diesem Teilaspekt?
2: Ja, also das ist keine eindeutige Antwort. Ich glaube, das müsste man auch ausprobieren. Aber ja, also ich glaube, so das Thema auch der Arbeitszeitreduktion, um mehr Zeit für Freiwilligenarbeit Arbeit und einfach andere Lebensbereiche zu haben, das sind absolut sinnvolle Ansätze Und eben, wir sind mehr als nur arbeitende Menschen, auch wenn manche das Glück haben, sozusagen eine Beschäftigung zu haben, die sie auch in anderer Form erfüllt. Aber ich denke, es gibt da ganz viele Tätigkeitsfelder, die man auch machen kann und neben der Arbeit machen kann und wo sicher eine gute Balance zwischen verschiedenen Aktivitäten etwas ist, was man in künftige gesellschaftliche Modelle mit einbeziehen sollte.
0: Dann kehren wir zurück zur Kommunikation. Wir haben es derzeit ja mit einer Wissenschaftsskepsis zu tun, die gerade in Österreich besonders hoch ist. Wäre es da nicht ganz, ganz wichtig, dass eben dann Einrichtungen wie die Ihre in die klassischen Medien geht, also in die Zeitungen, versucht im Fernsehen bei Meyers Freitagswissenschaftssendung regelmäßig vorzukommen oder wo auch immer es die Chance gibt?
2: Ja, also das passiert wahrscheinlich zu wenig. Das ist auch wieder ein bisschen ein Ressourcenthema natürlich, auch ein kulturelles Thema. Also ich glaube, da haben Sie schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass das nicht so wahnsinnig üblich ist.
0: Grad Verzeihen Sie, wenn ich mhm. einhacke, aber ist das nicht interessant? Wir leben in einer Zeit, wo jeder Österreicher, jede Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt und trotzdem ist dann in den Projektplänen für die Öffentlichkeitsarbeit kein normaler Arbeits- zum Projektschritt vorgesehen, das ist doch eigentlich skurril, oder? Gerade bei einem Institut wie eurem, die so auf den ganzen Menschen schauen.
2: Ja, ja, also ich, ja, und ich wie gesagt, wir versuchen es, wir müssen es auch versuchen, weil äh, wir ja auch davon abhängig sind, wieder Projekte zu bekommen. Äh, insofern sind wir auch ein bisschen gezwungen dazu. Aber ja, natürlich, also es könnte durchaus auch noch intensiviert werden, sage ich mal. Und ich glaube, bei uns, wir haben halt so eine Community ne, an Non-Profit-Organisationen, aber ich glaube, wahrscheinlich wäre es auch für andere spannend. Und wenn ich so ein bisschen Eben Rückblicke eine Zeit lang, so am Anfang der MPO-Forschung, ging es viel darum, wie können MPOs professioneller gemacht werden, wie kann sozusagen da auch die Managementkompetenz gesteigert werden und Effizienz und so weiter, diese Themen. Und ich glaube, also ein bisschen könnte man das jetzt schon noch umdrehen und um zu schauen, wie könnten denn Unternehmen auch äh, ihre gesellschaftlichen Wirkungen ein bisschen stärker in den Fokus nehmen, zu schauen, was sie hinterlassen, ökologischer Natur, aber auch eben gesellschaftlicher Natur. Und ich denke, es, äh, da gibt es viel zu lernen bei den MPOs, die immer so an der Schnittstelle eben zwischen Politik, zwischen äh, Sozialem und Wirtschaft agieren, auch oft so diese Funktion übernehmen, Sprache zu übersetzen, ne? also äh, Leuten zu helfen, an Förderungen zu kommen an, oder an unter wirtschaftliche Unterstützung zu kommen, aber eben auch ja so wirklich an der Schnittstelle ganz vieler Bereiche sind. Und ich glaube, da könnte man sich schon einiges abschauen.
0: Sollten nicht eigentlich auch Qualitätszeitungen bei euch Mitglied werden, weil damit kann man auch nicht mehr Geld verdienen eigentlich inzwischen. Qualitätsjournalismus wird eigentlich von der öffentlichen Hand finanziert. Die wären doch auch schon passend, oder? ja. Wie ist denn das bei Ihnen im Haus mit dem sozusagen rein örtlichen? Ihr sitzt da an der WU am neuen Campus und da gibt es ja diese wunderbare heterogene Architektur. Macht das was mit euch? Ist das ein positiver Aspekt nach wie vor, dass ich schon durch diese Vielfalt, die die Gebäude dort ausstrahlen, in eine andere Atmosphäre und andere Stimmung komme, wenn ich meine Arbeit mache?
2: da wühlen sie ein bisschen an einem wunden Punkt, weil wir sitzen mittlerweile nicht mehr dort, <lacht> sondern in einem Nebengebäude, also schon noch recht nah, aber direkt beim Prater mit der Hochschaubahn vor der Tür. Aber ja, also das ist sicher ein Glückstreffer und es ist auch wirklich sehr gut gelungen. Und wenn man das WU-Gebäude davor gekannt hat, dann kann ich mich erinnern, dass wir am Anfang, wenn wir ein Meeting hatten, wo die ja, Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Gebäuden kamen, öfters mal zu spät kamen und gesagt haben, Entschuldigung, ich habe nur die oder den getroffen und bin aufgehalten worden. Also das macht schon was. Also und wir merken es auch, wenn wir Projekte mit Externen einfach haben, was in der Me meistens der Fall ist, dass die Leute gerne zu uns kommen. Das äh, ist auch sehr angenehm. Und es ist schon mit dem Prater, den äh, sehe ich als einen der wirklich großen Bonuspunkte, weil der natürlich im Sommer auch dazu einlädt, rauszugehen, draußen irgendwelche Meetings auch abzuhalten. Also das haben wir schon öfters gemacht und das ist natürlich schon toll.
0: Das heißt, ihr lebt das auch, was ihr predigt?
2: Wir versuchen es zumindest.
0: Was sind die Projekte, die man sich so vorstellen kann bei den Arbeiten, die zusammen mit den MPOs oder mit Unternehmen entstehen? Sie haben gesagt, früher war das vor allem die Rationalisierung und die Professionalisierung. Jetzt gibt es Typen wie den Heiserer, der wahrscheinlich inzwischen selber schon mehr weiß, wie man eine Stiftung kreiert oder wie man noch zu Geld kommen kann, als vielleicht der eine oder die andere Expertin. Wo liegen jetzt die Schwerpunkte?
2: Naja, es geht viel um diese Wirkungen. Also wenn Organisationen an uns herantreten, ist es wirklich mittlerweile viel an Wirkungsanalysen, wo man sich sehr systematisch anschaut, wirklich wer profitiert in welcher Form von dem, was diese MPO hier macht. Und also wir schauen uns das wirklich sehr stakeholderorientiert an, wie man das sagt. Also versuchen da alle mit einzubeziehen, die in irgendeiner Form mit einem Projekt oder einer Organisation zu tun haben und schauen, was macht das mit den Menschen ne? und was wäre, wenn es die nicht gäbe. Und das ist ein Thema, aber es sind ganz unterschiedliche Themen. Also Freiwilligenarbeit ist auch ein Thema, wo es darum geht, mal zu erfassen, wie viele Leute machen das, wer macht das, wer beteiligt sich daran und wer beteiligt sich nicht daran Also äh, und in welchen Tätigkeitsbereichen ist das. Aber bis hin nach wie vor zu Managementthemen, wo es um Strategieentwicklung beispielsweise geht, wie tun wir weiter, in welche Richtung soll das gehen, bis hin zu Kundenzufriedenheitsbefragungen. Also es ist wirklich von der Managementseite bis hin zu eben auch Finanzthemen, bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen, wo es viel auch um die Zivilgesellschaft geht und die Rahmenbedingungen in der Zivilgesellschaft und wie sich die entwickeln. Das sind alles Themen, die wir beackern sozusagen und das macht es auch wirklich spannend.
0: Würden Sie sagen, dass Sie daher eigentlich eher fast eine geisteswissenschaftliche Richtung oder zumindest eine sozialwissenschaftliche Richtung eingeschlagen haben und gar nicht mehr traditionell ein Wirtschaftsstudium
3: sind?
2: Naja, wir haben einen Abschluss in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, also das ist auch an der WU durchaus so üblich. Ja, und genau an dieser Schnittstelle bewegen wir uns auch und oft ist es vielleicht bei uns mehr das Soziale, aber durchaus auch die volkswirtschaftliche oder eben auch betriebswirtschaftliche Seite.
0: Dann wünschen wir deutlich dass mehr die Seele im Zentrum der Welt steht und das Wohlbefinden der Menschen und weniger der Ertrag. Und dass das gerade von der WU ausgeht, ist besonders schön. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Eva Hiesmeier ist Videoexpert und Trainer für Content Creation. Als Produzentin, Cutterin und Video-Supervisor unterstützt sie seit über zehn Jahren nationale sowie internationale Video- und Filmprojekte. Aktuell touren ihre Videoinhalte zum Beispiel mit The World of Hans Zimmer durch weltweit über 120 Städte. In der Content Creation School ist sie als Trainerin und Geschäftsführerin tätig, sowie für viele Kundinnen und Kunden die erste Anlaufstelle. Dort möchte sie Firmen dabei helfen, mit deren Content Teil der Online-Konversation zu werden. Egal ob Fotos, Videos, Podcasts oder Blogs. Heute bei 365, Eva Hiesmeier. Eva Hiesmeier, neben vielen anderen Angeboten lese ich auf Ihrer Seite zum Beispiel das Angebot, einen Videokurs für Business zu machen. Was heißt denn das?
3: Mobile Video for Business heißt für uns eigentlich Unternehmen, vor allem auch Kleinunternehmer und mittelständige Unternehmen, im Bereich Content Creation zu unterstützen und einfach auch gewisse Werkzeuge und Tools mitzugeben, dass sie einfach auch Teil der Konversation in dieser digitalen Medienlandschaft, die wir haben, auch sind.
0: Content Creation, da bringen Sie mich natürlich sofort zum Thema. Was unterscheidet denn Content Creation von PR und auf der anderen Seite von Journalismus?
3: Ich würde es gar nicht als Unterschied sehen in diesem Sinne, sondern ich würde es einfach als Ergänzung oder eine andere Art und Weise, Inhalte aufzubereiten, sehen. Weil Content Kreation sozusagen ist mittlerweile egal, ob es bei natürlich Fernsehagenturen beziehungsweise auch Nachrichtenagenturen, Fernsehsendern etc. natürlich auch ein fixer Bestandteil mittlerweile. Vor allem eben auch Podcasts zum Beispiel, wie wir diesen hier auch machen. Oder vielleicht auch Videos oder Hörspiele etc., um gewisse Themen dann auch aufzubereiten sozusagen. Also ich sehe da schon sehr viel Möglichkeit, auch Inhalte kreativ und auf andere Arten und Weisen auch zu präsentieren.
0: Also Inhalte, es geht also um die Übersetzung.
3: Ja, um die Übersetzung und auch, es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen, wie man in der Schule vielleicht auch mitbekommt. Und genauso ist halt Video auch ein anderes Medium, wo man extrem viele Leute unterschiedlich abholen kann. Zum Beispiel eben auch Personen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, wo man Inhalte anders aufbereiten kann, egal ob es mit Untertitel ist oder eben mehr speziell auch in die Audiorichtung.
0: Ja, die Barrierefreiheit sollte in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein und nicht einfach nur... Etwas, was man sich Add-on leistet. Aber ich kehre trotzdem noch einmal zurück. Welche Tools kriege ich dann also in dem Mobile-Kurs zum Beispiel von Ihnen präsentiert?
3: Wir spezialisieren uns also in der Content Creation School. Das ist ein Trainernetzwerk, das sich spezialisiert hat eben auf den Bereich Content Creation. Und wir sehen vor allem die Tools, vor allem auch das Smartphone heutzutage halt als eines der wichtigsten Werkzeuge, weil es werden mittlerweile Kinofilme mit dem Smartphone auch gedreht. Und dementsprechend, es hat fast jeder heutzutage ein Smartphone in seiner Hosentasche oder Handtasche und deshalb ist einmal das das erste Tool, mit dem wir arbeiten, aber wir sehen auch das Smartphone oder generell alle Apps oder alle Tools, Software etc., was es da gibt auf dem Markt, sehen wir eigentlich als Werkzeuge und wir wollen den Menschen diese Werkzeuge näher bringen sozusagen und dann kann jemand entscheiden, okay, ist für diesen Auftrag oder für die Intention, die ich habe, verwende ich da jetzt einen Hammer oder einen Vorschlagbohrer oder was ist das richtige Werkzeug, um eben meine Mission bzw. auch das Projekt, das ich machen will, auch umzusetzen können.
0: Und woher sollen die Leute dann wissen, welchen Inhalt sie mit welchem Werkzeug umsetzen können?
3: Das ist natürlich eine sehr gute Frage.
0: Ich, ich will auf Dramaturgie hinaus, mhm. ich will auf Kommunikation von Botschaften hinaus, die sich in der Metaebene abspielen.
3: Genau. Ich glaube, hier ist es extrem wichtig, wie Sie auch schon erwähnt haben, auch natürlich einen journalistischen Hintergrund beziehungsweise auch faktenbasiert zu kommunizieren. Heutzutage im Internet ist es leider nicht, vor allem auch auf Social Media, nicht ganz einfach, <lacht> die Glaubwürdigkeit beziehungsweise hier auch faktenbasiert natürlich auch zu kommunizieren. Aber bei uns ist es eben auch extrem wichtig, dass wir einerseits vor allem die technische Komponente abdecken, dass man einfach weiß, okay, das sind die Werkzeuge. Und dann kann man eben sagen, es hat jeder unterschiedliche Präferenzen. Ein Tischler hat auch unterschiedliches Werkzeug. Die einen schwören auf dieses Gerät oder auf dieses Werkzeug und wieder andere auf dieses. Wir geben aber einen groben Überblick einmal, was es alles gibt. Aber dann ist natürlich die Kreativität beziehungsweise dann natürlich auch oft natürlich auch eine Budgetfrage, was es dann umsetzbar beziehungsweise individuell machbar dann für jeden Einzelnen.
0: Also, ich fange noch einmal von vorne an. Da ist ein mittelständischer Betrieb, ein Unternehmen, das möchte seine Community bilden, mhm. Stammkundschaft versorgen mit zusätzlichen Angeboten. Da braucht es jetzt erst einmal eine Philosophie des Unternehmens.
3: Ja, das stimmt. Also ich glaube, vor allem PR, Marketing etc. sollte eine Philosophie in vielen Unternehmen sein, was es leider heutzutage nur ein kleiner Subbereich ist. Aber Viele, also in meiner Erfahrung mit den Kunden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wissen die meisten eigentlich schon, was sie kommunizieren wollen. Und wenn sie es nicht genau wissen, dann fangen wir mal an, was sind denn die meisten Fragen, die ihr bekommt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Schuhmacher nehmen oder so, wie kann ich meine Schuhe richtig pflegen? Und da geht es dann darum, okay, die bekommen tagtäglich vielleicht E-Mails beziehungsweise auch Kundengespräche. Und wenn sie da einfach dann zum Beispiel einen YouTube-Kanal machen können oder auch auf ihrer Homepage Videos einbetten können, wo sie gewisse Fragen von den Kunden gleich vorweg abfangen können sozusagen, dann ist das natürlich einerseits gut für den Kunden, weil er sofort seine Antworten findet dort und natürlich aber auch für die Person beziehungsweise für den Betrieb selbst, weil das natürlich, jeder kennt das, wenn man zum zehnten Mal dasselbe wiederholt, irgendwann wird es fad beziehungsweise vergisst man dann vielleicht auch gewisse Details und da kann man einfach gleich einen Mehrwert bieten, der einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist heutzutage.
0: Also das unterschätzte Genre vom Erklärfilm.
3: Auch Erklärfilm, aber genauso auch, wenn man jetzt zum Beispiel saisonale Produkte hat, die jetzt zum Beispiel dazukommen, ist natürlich Social Media auch ein super Tool, genau eben an eine gewisse Community oder Kundschaft, Stammkundschaft, die ich schon habe, meine Produkte oder mein Angebot auch nach außen zu tragen. Ja.
0: Und wie gehen Sie jetzt mit Menschen, die keine Medienerfahrung haben, mit deren Geschmacksverständnis um? Weil Kommunikation bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass ich einfach nur etwas rauslasse, sondern das sollte ja eben vor allem dazu dienen, dass mich andere besser verstehen vielleicht aber auch in einer Sprache, die ich sonst nicht drauf habe. Ist das nicht erst nicht schwierig, wenn Sie da Privatkundinnen haben, die dann sagen, ich will das so machen wie XXX Lutz oder ich will das so machen wie Coca-Cola und dann passt das halt irgendwie nicht zum Tullner Tischler.
3: <lacht> ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall viele Herausforderungen in dem Bereich, weil auch jeder ganz einen anderen Wissensstand natürlich hat beziehungsweise auch anderen Kompetenzlevel auch, vor allem im Bereich Content Creation. Aber ich finde es immer extrem wichtig auch, Einerseits eben auch das Warum rauszufinden, also auch mehr, bis sie reflektierte mit diesem Medium umzugehen und nicht nur sagen, hey, ich will jetzt auch auf Instagram, weil jetzt jeder auf Instagram ist oder der andere Tischler in meinem Ort ist sozusagen jetzt auch auf Social Media vertreten, sondern auch eben zu überlegen, okay, was ist die Sinnhaftigkeit, bzw. wen will ich erreichen und mit welchem Inhalt will ich das erreichen. Und bei uns ist es natürlich, wenn jetzt Kunden sagen, sie wollen genau dieselbe Kampagne wie etwas anderes, was am Markt sehr bekannt ist denen dann auch runterzubrechen, was sind die Steps, wie müsst ihr kommunizieren, dass ihr dorthin kommt und kommuniziert sie jetzt schon so oder wollt sie überhaupt in diese Richtung gehen. Weil natürlich jeder, der schon mal Fotos, Videos, beziehungsweise auch generell jegliche Form von Content auch in einem Blogartikel oder generell auch einen Artikel verfasst hat, weiß, dass da natürlich viel mehr dahinter steckt als wie jetzt. Also die Kreation ist immer viel länger als die Konsumation oder der Zeitaufwand des Konsums.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was sind denn so die Basics, die man bei euch dann mitbekommt, wenn man einen Kurs belegt an journalistischem Grundverständnis?
3: Primär haben wir da Partner, die sich da viel, viel besser auskennen. Also mein Background ist, ich komme aus dem Film- und Videobereich jetzt schon seit etlichen Jahren und dadurch bin ich mehr von der technischen Seite. Aber natürlich über die Jahre lernt man bzw. kriegt man natürlich auch ist man Teil der Konversation und das ist mir auch immer extrem wichtig oder meine Mission, die ich ein bisschen verfolge, ist eben auch, Leute auch in diesen digitalen Kompetenzen zu schulen, damit sie Teil der Konversation in dem werden. Der journalistische Background ist schon, wie kann ich zum Beispiel ein simples Interview führen, welche Fragen kann ich stellen, wie komme ich an die Antworten, die ich haben will sozusagen, wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe und da mal auch, also die journalistischen W-Fragen zum Beispiel dann abzudecken und die, wie kann ich die auch visuell zum Beispiel darstellen? Welche Einstellungsgrößen kann ich da wählen? Und solche, also wie man auch visuell kommunizieren kann, ist bei uns ein großer Bestandteil.
0: Darf ich Ihnen gleich zwei Fragen stellen mhm. dazu? Sollen die Interviews vom Stativ oder aus der Hand gedreht werden?
3: Primär würde ich sagen, bin ich persönlich immer für Stativ vor allem, wenn es ein Content ist, wie eben zum Beispiel, wenn ich ein Interview führe, weil natürlich die zwei größten Dinge, die ablenken von einem Video oder die die Aufmerksamkeit wegnehmen, sind ein schlechter Ton und eine verwackelte Kamera. Und das sind die zwei Punkte. Deshalb bin ich vor allem für Anfänger, würde ich immer vom Stativ empfehlen, wenn ich natürlich jetzt ein Image-Spot, ich bin jetzt beim Vienna City-Marathon sozusagen, da ist es natürlich schon auch schön, gewisse Bilder in Bewegung zu haben. Aber für Anfänger würde ich sagen einmal, ist man mit einem Stativ auf der sicheren Seite.
0: Sie sind mir sozusagen ein bisschen in die Falle gegangen, weil das ist natürlich die klassisch gelernte und Antwort, aber damit bauen Sie doch sofort Distanz auf. Die Stative hat es doch nur gegeben, weil die Kameras früher so schwer waren und eigentlich ist das wie, wenn Sie mit einer Halskrause schauen würden. Wer ist die Kamera? Ist die Kamera nicht eigentlich die Userin und sollte das Bild nicht atmen und sollten wir uns nicht leicht bewegen, weil wir uns doch auch immer leicht bewegen?
3: Es kommt darauf Also ich persönlich unterstütze die Meinung nicht, dass man mit einer Halskrause schauen, weil es gibt genügend, auch wenn Sie Kinofilme schauen oder auch im Fernsehen gibt es extrem viele Bilder, die auch statisch sind natürlich. Aber deshalb sage ich auch immer: Es ist ein Video ist ein kreatives Medium natürlich auch.
0: Ich will Sie auch nicht ärgern. Sie sind ja mein Gast und ich möchte hier nichts aufplatteln oder so, sondern es interessiert mich nur Ihre Annäherung, die eben von der technischen Seite kommt und weniger wie bei mir von der inhaltlichen. Ein zweites soll jemand, der spricht, im On sein.
3: Bei uns gibt es immer zwei Möglichkeiten. Wenn jemand ein Gespräch führt, wie man es von einem Fernsehinterview kennt, dann schaut man an der Kamera vorbei, dann ist es ganz klassisch. Das kann man sehen auf YouTube-Videos natürlich auch so. Und wenn man halt direkt jetzt auf Social Media zum Beispiel mit den Leuten beziehungsweise seiner Community spricht, dann ist es natürlich gut, in die Kamera zu reden und dementsprechend vielleicht auch die Fragen visuell einzublenden beziehungsweise einfach da andere Lösungen zu finden.
0: Auch da habe ich ja natürlich dieses Direkte in die Kamera sprechen, ist was ganz Intensives und was Tolles. Und der Umgang mit einer Großaufnahme ist das wahrscheinlich Archeischte, was es in unserem Business gibt. Aber da irritiere ich meine Studierenden immer gern mit den Worten, also oder mit dem Beispiel, Strache gibt gerade bekannt, dass er sich zurückziehen will aus der Politik. Will ich da ihn sehen, wie er das sagt, was ich eh höre? Oder interessiert mich die Reaktion und der Gesichtsausdruck des Kurz, der daneben steht?
3: In diesem Fall ist es wahrscheinlich spannender, mehr Kontext zu sehen, als wie nur jetzt, er redet direkt in die Kamera. Aber wie man es halt bei Pressekonferenzen auch genauso erkennt, ist auch diese direkte in die Kamera sprechen, beziehungsweise dieses Zeigen auch gut.
0: Und damit auch genug von meiner Belehrung, und, <lacht> sondern äh, sie soll nur dienen sozusagen der Anregung, was wir alles machen können aus unserem. Mhm. Und anders als sie habe ich Technik nie mögen. Sie dient nur dem Inhalt und mhm. sie muss immer hinten bleiben und darf nie nach vorne gehen. Und das wird oft bei Innovation so verstanden, als ob das der Inhalt wäre. Nur weil ich eine neue, neue App habe oder einen neuen Effekt mhm. habe. Der Effekt braucht immer einen Grund.
3: Ja, definitiv. Also wir sagen auch immer, die Intention bzw. die Nachricht steht immer im Vordergrund. Und da verzeiht man natürlich auch dementsprechend viel. Es bringt mir nichts, wenn ich den schönsten Kinofilm sehe, der keine Story und keinen Inhalt hat. Und ich mir einfach denke, ja, es ist schön gefilmt, aber mir wird trotzdem nach zehn Minuten langweilig.
0: Und dann, Sie haben es vorhin schon gesagt, wieder so eine gesellschaftliche Idealwelt, die ich mir wünsche. Sehen Sie eine Chance, dass wir Europäerinnen und Europäer irgendwann den Nutzungsplattformen der amerikanischen internationalen Konzerne etwas entgegenstellen können? So ein öffentlich-rechtliches Internet, wo jeder Unternehmer dann seine eigenen Angebote macht und nicht die Daten an Cambridge Analytics gehen oder den Reichtum der bekannten Herren von den AFAS vergrößern?
3: Ich hoffe es auf jeden Fall, dass sich da in Zukunft noch sehr viel ändern wird, auf jeden Fall. Es ist natürlich aktuell schwierig, wie Sie auch schon gesagt haben, weil eben diese großen Konzerne sehr viel Macht bzw. auch sehr viel Daten über uns natürlich auch haben und dadurch auch die Macht haben. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass sich da schon extrem viel tut, Gott sei Dank, auf dem Markt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass vor allem im Bereich digitale Kompetenzen und vor allem auch digitale Sicherheit noch extrem viel aufzuholen ist.
0: Es könnte Sie das Gespräch Folge 50 mit Philipp Pozenter von Coca-Cola interessieren oder mit der Leadership-Expertin Judith Gierschig, Folge 83 oder auch mit Damita pressel eine Jungjournalistin, die ihr Wissen weitergibt, Folge 221. Wie sehen Sie denn das und wie empfehlen Sie das Ihrer Klientel? Soll man direkt für eine Plattform wie TikTok oder Facebook, Facebook interessiert eh niemand mehr, aber Insta produzieren oder soll man für die eigene Homepage produzieren und dann von der Homepage weg zitiert werden in
3: Plattformen? Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Strategien und ich glaube, jeder, der sich mit Social Media beschäftigt, wird hier eine andere Antwort geben. Meine persönliche Antwort wäre, dass ich zuerst einmal schaue, wer ist denn meine Zielgruppe und welche Altersgruppe bediene ich sozusagen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Lifestyle-Produkt, das genau für 18 bis 30 Jahre zum Beispiel, ist, dann würde ich zum Beispiel eher Plattformen wie eben TikTok oder Instagram empfehlen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, immer wieder auf den Tischler oder den Schuhmacher zurückgehe und ich weiß, dass es zum Beispiel ein eher älteres Klientel oder so, die eher zum Beispiel auf meine Homepage als erstes kommen, dann würde ich zum Beispiel sagen, da macht es natürlich viel mehr Sinn, auch die eigene Homepage oder vielleicht auch einen Newsletter aufzubauen, wo ich auch sage, wo ich meine Stammkundschaft wieder bedienen kann.
0: Und diese Stammkundschaft, wie bekommen Sie die? Haben Sie vorher eine Feldforschung über die Zielgruppe?
3: Jetzt speziell auch für das Beispiel von dem Tischler. Ja, es gibt mittlerweile sehr viele gute Tools natürlich, um auch diese Daten, also es gibt Google Analytics, man kann sich anschauen, wie viele Leute natürlich kommen auf die Homepage. Also es gibt natürlich auch Daten oder wenn schon bestehende Social-Media-Kanäle auch sind, kann man das natürlich auch auswerten, wie groß ist die Zielgruppe bzw. in welchem Alter ist diese Zielgruppe. Das heißt, das ist einmal der aller, allererste Punkt, den wir versuchen abzudenken, wenn das nicht vorhanden ist, natürlich genauso im Austausch und vor allem auch mit Bestehenden, vor allem wenn es wirklich halt ein lokaler Geschäftslokal ist, einfach auch mit den Leuten reden und fragen, was interessiert sie denn oder was wollen sie denn von uns auch sehen und einfach auch hier wieder, weil es ist ja das Internet ist zwar so groß und anonym, aber es geht ja um Verbindung aufzubauen und mit Leuten in Kontakt zu treten. Und wenn ich schon Kundschaften in meinem Lokal habe, dann kann ich mit denen auch in den Austausch treten.
0: Sie führen mich zum nächsten Gedanken, den ich jetzt mit Ihnen teilen wollte. Das ist genau die Frage, ob Social Media nicht grundsätzlich den Austausch braucht. Und wer betreut dann die Social Media Angebote, die Sie mit den Kundinnen und Kunden entwickelt haben. Weil einfach was ins Netz zu stellen heißt ja noch nicht, dass es dann irgendjemanden erreicht. Und wenn es dann wen erreicht, dann gibt es ja Rückfragen. Und das Schöne an diesen sozialen Medien, wenn es was Schönes gibt, dann ist es ja die Interaktion.
3: Ja, definitiv. Also vor allem in dem Web 2.0, wie sie ist, ist dieser Austausch natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil nicht umsonst das ist es ja ein interaktives Medium. Das heißt, ich kann reagieren beziehungsweise in den Austausch auch treten. Wir bewegen uns jetzt auch schon mehr in diese Web 3.0-Richtung, wo auch immer mehr Leute auch selbst zu den Content-Producern beziehungsweise auch Produzenten werden. Und es ist einfach auch wichtig, einerseits, Sie haben es vorhin auch sehr schön gesagt, es ist eine eigene Sprache und diese Sprache muss man genauso lernen und üben. Deshalb für uns ist es auch, wir haben auch viele Kunden, die es zum Beispiel nur mal für die interne Kommunikation verwenden und hier mal rausfinden, wie ist meine Sprache, wie will ich mich präsentieren, will ich eben genau irgendwie ähm, dynamische Bilder haben, will ich eher stativ, sind es eher zum Beispiel nur Interviews mit dem Geschäftsführer oder dem CEO der Firma oder so und dann nach außen gehen. Aber es ist auf jeden Fall, jede Firma muss ihre eigene Sprache finden oder auch rausfinden, wie sie selbst kommunizieren, auf jeden Fall. Und bei unseren Kunden ist es auch, wir begleiten sie längerfristig zum Beispiel, eben für drei Monate, sechs Monate, auch zwölf Monate. Aber für uns ist es eben auch wichtig, weil der Unternehmer selbst kennt ja seine eigenen Produkte und kann die Fragen am allerbesten beantworten. Und da bringt es nichts, wenn ich als Externer oder als Dritter dann mich da einmische in die Konversation bei Dingen, wo jemand anderer mehr Experte ist als wie ich.
0: Worauf ich schon ein bisschen wollte, es wird auch eine Art Redaktion installiert, weil im Grunde wäre das ja die nötige Folge aus den Angeboten, die durch eure Arbeit oder Begleitung entstehen.
3: Im Idealfall, wenn es beim Kunden möglich ist, auf jeden Fall. Aber die Realität, vor allem wie schon gesagt, vor allem bei kleinen und mittelständigen Unternehmen, ist es so, dass natürlich viele Mitarbeiter viele unterschiedliche Positionen und viele unterschiedliche Hüte tragen. Und da gibt es meistens auch jemanden, beziehungsweise eben schulen wir dann gezielt einzelne Personen und geben denen sozusagen auch wieder einen Baukasten mit. Und dann muss die Person selbst herausfinden, was funktioniert in ihrem Betrieb bzw. in dem Betrieb, wo sie angestellt sind.
0: Wenn Sie die Betriebe dann so doch einige Monate begleiten, kreieren Sie dann nur Einzelstücke oder wird auch systematisch was verändert? Also geht es dann auch um die ganze CI und geht es dann auch beispielsweise um die Telefonwarteschleife, wie die klingt? Geht es dann auch um die Farben?
3: Farben minimal im Bereich Content Creation, weil die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben schon eine Corporate Identity, also den Markenauftritt, die Farben, Logo etc. schon fixiert, was für uns natürlich das Ganze leichter macht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so zwingend heutzutage, immer on-brand zu sein. Also ich glaube, vor allem in Medien wie TikTok oder sowas, wo man einfach auch weiß, ich muss nicht das Logo jetzt zum hundertsten Mal sehen. Also ich glaube, da gibt es auch sehr viel Spielraum und der Content wird auch noch authentischer werden, glaube ich, noch viel mehr spontaner, glaube ich auch, und gar nicht so jetzt nur gebrandet. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine gewisse Interviewreihe wieder hernehme, kann man mit denen schon auch strategisch arbeiten und jetzt sagen, okay, wie viele Folgen wollen wir machen? Wollen wir einen Podcast machen? Wollen wir zum Beispiel eigene Animationen machen, zum Beispiel nur für diese Contentreihe oder sowas? Und da helfen wir schon auch. Und natürlich haben wir auch Experten, die wir dazu holen, wenn wir jetzt wirklich einen sehr, sehr speziellen Fall haben.
0: Und da stellt sich natürlich dann immer gleich die Frage, wie lebt das dann weiter? Habt ihr auch noch so eine Art Supervising ein halbes Jahr später?
3: Wenn der Kunde das will, ja. Also bei uns ist es schon auch immer wichtig, eben vor allem mit jedem Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, auch die Intention wieder mitzugeben, das Warum rauszufinden. Und für manche Kunden ist es extrem stärkend, nach einem halben Jahr wieder sozusagen ein Follow-up zu haben und andere Kunden ist das halt einfach nicht die Priorität, wie wir schon gesagt haben. Die ist, okay, bin there, dann that und jetzt, jetzt gehe ich los.
0: Neben Ihrer Tätigkeit in der eigenen Firma sitzt Sie auch TEDx-Vortragende. Was stelle ich mir darunter vor und wie funktioniert das? Das hat ja ein irrsinnig gutes Image. Wie wird man da Vortragende?
3: Ich bin nicht TEDx-Vortragende, oh. <lacht> sondern ich bin Co-Kuratorin. Und das heißt, gemeinsam mit meinem Kollegen, ähm, konzipieren wir die ganze Veranstaltung. Wir suchen Speaker, wir schauen, wie ist die ganze Event-Experience, die Kongress-Experience und bin da mehr in dem Organisatorischen dran sozusagen. Aber in Zukunft, glaube ich, wird auch ein TED-Talk vielleicht einmal oder habe ich die Ehre, auch einen TED-Talk zu geben.
0: Und der wird sich dann zu welchem Thema?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Aber dann bleiben wir doch erst recht bei der Frage nach der Organisatorin. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Vortragende?
3: Bei uns, ich bin beim Team von TEDx insel involviert und wir haben uns spezialisiert auf die Jugend, also das ist unsere Zielgruppe, ist zwischen 18 und 30 sozusagen und wir sind das kleine Schwestern-Event von TEDx Vienna und uns ist es eben ganz wichtig, eben Themen, die vor allem diese Zielgruppe auch interessiert, eben wie zum Beispiel Klimawandel, Artenschutz, Migration, Rassismus, auch natürliche Medienkompetenz, wie kann man damit umgehen etc. Und Schauen einfach natürlich, welche Persönlichkeiten wir in unserem Alltag kennenlernen, weil es muss nicht nur immer der neueste Startup-Founder sein, sondern eben auch unterschiedliche Personen, die einfach aus persönlicher Erfahrung auch sprechen oder zum Beispiel auch heutzutage ein sehr brennendes Thema, auch Personen, die zum Beispiel Fluchterfahrung haben und wie sie das aufbereiten, beziehungsweise auch welche Ideen sie da teilen wollen und auch Lösungen vor allem. Und natürlich eben auch wie sie sucht man im Internet natürlich nach Personen, wenn man weiß, man braucht gewisse Experten zu gewissen Themen oder auch Personen zu gewissen Themen, aber natürlich auch einfach aus Erfahrung und persönlichem Umfeld.
0: Und irgendwie habe ich das so abgelegt als ein bisschen neoliberal. Also sei nur du selbst und wenn du fleißig genug bist, kannst du alles schaffen im Leben. So ein bisschen der amerikanische Traum. Ist denn das nach Covid und nach dem Ukraine-Krieg noch eine Haltung, wenn ich das überhaupt als Haltung so richtig interpretiert und gelesen hätte?
3: Ja, also die Ursprungsidee ist natürlich ein amerikanisches Konferenzformat und es hat auch diese Inspiration und diesen Drive genau. Das ist nicht wegzudenken, aber ich glaube, es ist extrem spannend, auch weil TEDx sozusagen ist ja eben ein unabhängig organisiertes Event bzw. eine Konferenz. Und da gibt es eigentlich recht wenig Richtlinien auch von TED. Es gibt sehr viele bezüglich der Corporate Identity, wie die Speaker sich präsentieren müssen, wir haben Speaker-Coaching etc. nach den Richtlinien von TED. Aber eben auch die Ideen sind aktuell. Vor allem, es gibt natürlich ganz andere lokale Probleme in Amerika, so wie natürlich dann wieder in Europa. Und dementsprechend ist es schon auch wichtig, jetzt nicht zwingend diesen Spirit weiterzutragen, sei der Beste, der Größte und der Stärkste, aber trotzdem mit ich habe diese Erfahrung gemacht und ich kann euch das mitgeben oder ich kann euch zum Denken anregen oder ich kann euch Lösungen oder auch Sichtweisen, die ihr vielleicht selbst gar nicht im Alltag erlebt habt, auch mitgeben. Und das ist irgendwie das Schöne für mich persönlich an TEDx, dass da so viele unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.
0: Also auch das Scheitern, auch die psychische Gesundheit, auch solche Fragen können eine Rolle spielen und ein Thema sein.
3: Ja, definitiv und sollten auch viel mehr in, in unserer Gesellschaft oft besprochen werden.
0: Eva Hiesmeier, wann gibt es die nächste Veranstaltung?
3: Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil wir erst für einem Monat eben unser großes Event gehabt haben, Anfang Mai. Aber wir haben mehrere Ideen für kleinere Events sozusagen. Aber TEDx Donauinsel wird in vieler Variation sicher demnächst wieder Events machen.
0: Und wenn es so heißt, findet das dann immer auf der Donauinsel statt?
3: Es hat ursprünglich auf der Donauinsel gestartet, aber leider hat die Event-Location, wo wir gestartet haben, beziehungsweise mein Kollege gestartet hat, ist leider dann abgebrannt. Und dementsprechend dürfen wir uns aktuell nur im zweiten oder zwanzigsten Bezirk bewegen sozusagen. Es gibt Pläne, auf der Donauinsel was zu machen, aber natürlich ist das mit der Stromversorgung, Location etc. immer dann ein bisschen aufwendiger, sage ich mal, aber äh, da gibt es Möglichkeiten.
0: Aber der zweite und der zwanzigste Bezirk sind ja großartig, da gibt es ja viele, viele Orte, wo immer zwar hin und wieder der Strom ausfällt, aber <lacht> sonst passt es, glaube ich.
3: Ja, genau, da haben wir viele Möglichkeiten, ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
3: Super, Dankeschön für die Einladung.